0: Bem-vindo, fã do futebol inglês, está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva, então bora começar essa resenha, Diego. Tudo bem?
1: E aí, Danilo, tudo bem? Beleza? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos aí falar de futebol inglês. Hoje nós temos um time inglês diferenciado, eu diria, para discutirmos. Nós trouxemos aqui então uma pessoa para falar conosco sobre o Hull City. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que trabalha na CBN, é o Juan Rodrigues. E ele é um cara que torce muito pelo Hull City, conhece bastante dessa equipe. Então se você... Está cansado de ouvir falar sempre dos times do Big Six, hoje é dia de ouvir falar de um time que é tão tradicional quanto, mas que não está atualmente na primeira divisão. É um time muito importante para a história da Premier League também, então bora falar sobre ele. Juan, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, olá Danilo, olá amigos ligados aqui na, é, no podcast. Estou né? acostumado a falar olá amigos ligados na CBN Porto Velho, né? E também já estive na Bradesco Esportes FM. O esporte, ele está na vez já faz muito tempo. Né? É um prazer falar de Roussit, inclusive minha primeira aparição aqui na, na CBN, ainda como convidado, foi falando sobre a, a paixão que eu tenho pelo time Né? E começou, por incrível que pareça, não foi nem muito por causa da história, foi mais por causa do videogame e do que ele me dava trabalho. Aí eu decidi mudar de lado.
1: (risos) Como assim o videogame te dava (risos) trabalho?
2: Então, eu sempre começava o modo carreira com o Mothenham Forest, né? só que toda vez que eu jogava com o City eu não conseguia ganhar. Era empate, era derrota, eu não conseguia ganhar. Aí eu comecei a ver um pouquinho da história do clube, vi que é muito bacana, é um clube que sofreu bastante para... É, poder é, ultrapassar a questão do rugby, né? Que na região de Kingston upon é mais puxado pro rugby do que pro é, futebol em si, né? A região ali, próxima da Escócia, ali tem o Leeds, também ali perto, e sofreu bastante com isso. E depois de 100 anos, conseguiu um acesso à primeira divisão, se não me engano, já tinha 104 anos quando isso aconteceu, né? Com um gol chorado, então eu comecei a, a acompanhar esse, é, essa projeção do clube, calhou justamente dificuldade de poder é, jogar contra ele no videogame então eu apaixonei pela história e mudei de lado e acabei virando torcedor do Russit
1: caraca, já dá pra ver que esse episódio nosso vai ter muito assunto pra gente discutir Bom, antes da gente começar falando do Hull City, nós temos algumas perguntas para fazer, mas antes de entrar no Hull City em si, eu gostaria de saber um pouco aí, que você falasse para nós e para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua, a sua então trajetória como jornalista. Você trabalha como jornalista, você está ligado aí com o futebol diariamente na, na sua vida profissional. Então fala um pouquinho para a gente aí do Juan Rodrigues como jornalista.
2: Então, como jornalista, né? eu sou supervisor de jornalismo da CBN Porto Velho, né? eu trabalhei é, três anos e, e meio na Bradesca Esportes FM, uma rádio 100% esporte no Rio, em São Paulo. Então, é, era uma responsabilidade enorme e juntava com a questão da minha paixão também. Atualmente aqui, é, eu cuido de tudo, né, da editoria geral, mas ao mesmo tempo eu sou o responsável pelo esporte na rádio. Consegui implementar é, transmissão de campeonato estadual, né, uma é, integração de TV e rádio para. É, cobertura do esporte, de vez em quando, principalmente durante os campeonatos, participo do Globo Esporte do Globo Esporte Local e do Globoesporte.com também diversas matérias você vai ver minha é, é, no falando do futebol daqui, e é, essa paixão pelo futebol já vai de muito tempo, né? Cheguei até a, a, a atuar até o juvenil do Mesquita, né? Início do júnior, e depois é, depois de algumas divergências, a gente sabe que muita gente. É, acaba colocando o jogador que, que é o um amiguinho e tal, eu acabei não gostando muito, né? acabei mudando de lado, acabei virando o jornalista esportivo, né? Já cobri a América, já cobri o Botafogo, né? Naquele dia que os quatro atletas do Botafogo foram demitidos de uma vez só, eu tava lá, né? E, tal, e vi tudo a, a acontecendo, né? Na verdade, não vi eles aparecendo, mas vi que tinha alguma coisa errada, não tive essa oportunidade, já cobri Fluminense. É, cobri Copa do Mundo, já entrevistei Dunga em Canidia, né? tive a honra de entrevistar o, o ídolo do meu clube, do Rossi, o Giovanni, que para mim, assim, brasileiro, foi o primeiro, foi pioneiro, maior ídolo, e tive a honra, inclusive, estar disponível no YouTube para provar para todo mundo que eu falei com o Giovanni e falei com ele, tive essa honra, dentre outras personalidades, falava muito de futebol internacional, então tem muita gente. No futebol internacional, que eu pude entrevistar, e é uma paixão que mesclou. O fato de eu ter jogado com o fato do videogame, com tudo isso, e viver essa realidade, não tem como você conhecer uma realidade, viver esporte e não se apaixonar por ele.
0: Ô, Juan, eu tenho uma pergunta. O que levou você a escolher o jornalismo como profissão?
2: Olha, a questão do jornalismo como profissão... É, na época eu jogava né, na equipe do Mesquita... e eu precisava de uma escola que é, tivesse é, aulas à tarde... porque o treino era de manhã... muitos jogadores sofrem com isso... aí eu acabei indo para uma escola que tinha técnico informático... então eu fiz técnico informático... só que no final... Eu fui, fui apresentar né, o, o meu projeto final, eu, mais quatro componentes do grupo e tal. Tinha um erro no projeto, um erro. E tu acredita que mostrar justamente esse erro na hora lá, aí eu não gostei muito, e, e é o tipo de coisa que dá, nem na informática acontece muito, dá certo no seu computador, você passa para o coleguinha do lado, já não funciona mais. Aí eu falei: quer saber? Isso não é para mim, não. Vou para outro lado, e acabei indo para o lado do jornalismo. E como eu sempre tive uma grande facilidade de gravar as coisas, até agradecer um, um dos meus mentores, que foi meu professor, o André, lá do Rio de Janeiro, da Faculdade Pinheiro Machado, mas que ele me deu aula na Universidade Castelo Branco. Eu acabei me encontrando no jornalismo, me encontrei na área esportiva, e, e desde isso eu já passei pelo craque do futuro do Lancinete, onde eu cobri o América e o Bangu, já passei pelo Fute Rio durante muito tempo. E é, além da Bradesco Esporte, que foi onde eu, eu pude me é, desenvolver bastante, é, cobrir Copa do Mundo, ter programa e Olimpíada, tive a honra de, é, no meio do meu programa, acontecer a primeira medalha do Brasil, né que foi da atleta do Taekwondo, se não me engano, na Olimpíada do Rio, então assim, é, eu me encontrei no jornalismo e hoje... É, eu tenho uma grande paixão. E mais no jornalismo esportivo, né? A gente sabe que todos os outros é muito interessante fazer, mas o esportivo é muito diferente. Comentar e fazer jornalismo esportivo é, é muito interessante e é apaixonante. O detalhe também engraçado é que quando criança eu odiava falar no telefone. Hoje o que eu mais faço é falar no telefone e vivo disso. Cara, que engraçado. E você
1: falou aí da, do seu do seu pequeno lampejo que você teve na área de tecnologia da informação, no seu curso de técnico de informática, e que você foi apresentar o trabalho e a única coisa que tinha de errado foi o que o pessoal apresentou. E para quem não sabe, né, os nossos ouvintes talvez não saibam disso, mas... O Danilo e eu somos é, profissionais da área Precisa de tecnologia lembrar. da informação. Precisa <risos> lembrar. Nós somos da área de tecnologia da informação. E esse cenário que você falou aí, cara, acontece com a gente quase todo dia. É você testar no seu ambiente aqui e funciona. Quando vai para produção. De, segu- tá de
0: segunda a sexta. De segunda a sexta, isso acontece. Segunda
1: a sexta, eu, eu
2: acho que é... É plantão. <risos> eu eu acho que o pior não é nem você ter isso todo dia o pior é toda hora, você resolve um, tem outro problema pra resolver então é terrível acho que depois desse episódio eu vou mudar de profissão cara (risos) não faça isso, vocês são muito importantes pra gente, pra botar a rádio no ar e as outras coisas também
0: Juan, eu tenho, eu tenho uma pergunta aí, já que você falou da parte do jornalismo é, esportivo, você já passou algum perrengue, alguma dificuldade assim, sei lá, alguma coisa é, no meio do jornalismo, sei lá, repórter de campo, alguma uma curiosidade assim?
1: Posso dar um exemplo? Posso dar um Olha, exemplo? Pode
0: Pode falar, pode falar. Eu não,
1: eu não lembro qual foi o repórter, acho que em meados de 2010, na Copa de 2010... É, é... Em uma entrevista do Dunga um, um repórter da TV Fez alguma pergunta para ele que ele não gostou muito Aí ele foi lá e falou Falou pro repórter, seu burro? <risos> então o Dunga se, se exaltou e, e reclamou do repórter Eu não lembro o nome dele, o cara Tá sempre na TV aí, na, na, na Globo também é, Então acho que o Daniel quer saber isso aí né? Você já passou por alguma situação desse tipo?
2: Olha, desse tipo de ser chamado de burro Não, mas já passei é, Algumas situações interessantes Teve uma cobertura que eu fui fazer da final da segunda divisão do Campeonato Carioca, foi é, Olari e Barra Mansa, né, o, o jogo, o segundo jogo foi lá em Barra Mansa, a gente chegou super cedo para fazer o jogo, e foi interessante porque para você entrar no campo, você, é, a federação, né? na verdade a associação dos cronistas, ela quase nunca vê esses jogos menores, mas como era a final, eles decidiram aparecer e estava eu escalado, assim como o meu amigo também, que hoje ele é jornalista, se não me engano, da Record é, o Fábio Peixoto e estávamos nós escalados para fazer a, a transmissão aí chegou lá, a gente dá de cara com quem? Com a associação dos cronistas e aí, como é que a gente entra? Sei que foi um, um, um olha para lá, um liga para cá um, e a gente acabou fazendo o jogo, mas o detalhe interessante foi o seguinte, que nessa partida eu não sei de onde surgiu mas jogaram uma melancia da arquibancada no no campo. Eu não sei de onde surgiu, como é que entraram com a melancia, mas fato é que jogaram uma melancia. E um outro fato interessante foi numa partida do América, numa disputa de Copa Rio, se eu não me engano, estava essa pelo Fute Rio. Um jogo numa segunda... E não sei o que aconteceu. Acho que o delegado da partida teve uma confusão com algum jogador do América. Sei que deu uma confusão generalizada de uma forma que tem até uma foto icônica que se todo mundo procurar na internet vai achar do goleiro do América escalado para a partida do reserva o Bernardo. Ele estava com um pedaço de pau se resguardando porque a torcida simplesmente invadiu o gramado. Aí os jogadores do América foram todos para o vestiário jogador, comissão, todo mundo correu pro vestiário. E a gente ficou acuado que, excepcionalmente, nesse jogo, tava sem a cabine de imprensa. Então a gente estava no meio da torcida. E a gente ficou acuado também. Só que a torcida esqueceu da gente, né? Foi todo mundo pro gramado. Mas foi uma das cenas, assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida, essas duas. A da melancia, né? E essa também de, de poder ter registrado essa foto ter acompanhado o, o futebol alternativo, né? Que ambas são de futebol alternativo, né? Um Barra Mansa e Olaria, e um, um jogo entre o América, que eu não me lembro contra quem foi, mas que teve toda essa confusão, não me lembro bem o que, que aconteceu. Mas foi complicado esse jogo. Eu acho que... Realmente <risos> o jogo foi uma feira, hein?
0: O jogo foi uma feira. Não, foi o um título do Barra aqui... Mansa, que era o azarão.
1: Eu tô pensando aqui, Danilo, eu acho que assim não há representatividade maior para o futebol alternativo do que uma melancia na arquibancada
2: <risos> do que uma melancia na arquibancada
0: porque, a pergunta assim, que gente...
2: como eu fiz foi da onde surgiu como é que entraram com a melancia dentro do estádio e tinha gente vendo o jogo do morro na frente, porque dava para ver o morro era grande, o estádio Lá eles vendo do morro e surgiu uma melancia, não sei de onde. É, porque assim, g- geralmente o pessoal joga
0: copo, chinelo, é... sei lá, né? Agora. Pô, melancia?
2: Né? Caramba!
1: É, Briguei, primeiro, é, é, como, é que, como é que você entra com uma melancia no estádio, mas enfim. Como é que você coisas... passa da
2: segurança com uma melancia? Esse que é o grande X. Como que você passa pela catraca e passa pela segurança com uma melancia na mão? Coisas
1: que só o futebol alternativo podem proporcionar. O Juan falou pra gente aí um pouquinho sobre a sua trajetória como jornalista, o motivo dele ter escolhido o jornalismo, ficou evidente aí o porquê. Ele já contou de algumas histórias que ele teve aí dentro de campo, fatos que ele vivenciou nessa jornada, e eu tô rindo até agora dessas histórias. Mas eu vou, vamos, uh, <risos> vamos puxar aqui... Eu vou aqui sonhar o
0: com a melancia, pós. mano.
1: <risos> é, pois é. Não, agora... Sério, agora eu tô com vontade de ir para um estádio de futebol e, e tentar entrar com a melancia Acho que se eu fizer isso eu vou...
2: <risos> Vai ser uma boa experiência ó. Vai ser uma boa experiência Vai ter zerado a vida se fizer isso é, é, é. <risos> é,
1: é, é. Bom, Muito bem, falamos então Sobre o futebol alternativo Falamos sobre a melancia Falamos sobre a história do Juan como jornalismo Vamos agora para o nosso próximo tópico Que é para falar justamente Do assunto principal desse episódio Well, I'm sure most people will have this down as an away win, but Hull City are a tough nut to crack here at the KC Stadium. Nós vamos começar a conversar agora sobre o Hull City. É, Juan, nós temos uma pancada de perguntas para fazer para você. É, você como torcedor do Hull City, a galera que está ouvindo o nosso podcast, é, obviamente estão apenas ouvindo as nossas vozes, mas nesse momento nós estamos fazendo uma chamada aqui de vídeo e Estou vendo que você está com uma camiseta do Hulk City e que atrás de você tem uma, uma arara ali, um varal, alguma coisa, loja cheia ali. De, tá cheio de camisa do Hulk City ali. É, é, a, lo- é a loja
0: do Hulk City no Brasil.
1: E você, antes de começar o episódio, nos bastidores aqui, você estava me contando que você tem muitas outras camisetas de time de futebol. Então, eu quero começar perguntando para você como surgiu essa paixão pelo Hulk City? Como é que uma pessoa aqui no Brasil, de repente. Começa a torcer por um time lá da Inglaterra, um time que não é tão famoso assim E começa a torcer e torce muito, tem várias camisas como eu estou vendo aí na imagem uma camisa muito bonita, inclusive São camisas bonitas Mas conta pra gente aí, como surge essa paixão e conta um pouco da história dessas camisas que você tem aí também.
2: Olha, a, a paixão, como eu falei, ela, ela veio por parte do, do videogame, né? Eu começava com o Nottingham Forest, mas o Ru sempre me dava trabalho onde eu mudei de lado. E esse fato de mudar de lado, eu comecei a conhecer um pouquinho da história, um pouquinho da região, um, um, um clube que sempre lutou bastante, que sofreu para chegar na primeira divisão, não foi fácil. A maioria dos acessos do Ru foi via playoff. Né, foram poucos acessos que foi entre primeiro e segundo lugar né, ficou mais ali na segunda, terceira divisão algumas dificuldades financeiras um clube bastante antigo e que tem uma torcida muito apaixonada né, aquela região tem uma torcida tem torcidas apaixonadas, tanto o Hull quanto o Leeds quanto, é, se eu não me engano, o Sheffield também é daquela região, o Newcastle então é, são é, torcidas que lembram muito a, até a questão da, das torcidas sul-americanas, é um fato de, de é, torcer bastante e ser bastante é, presente nos jogos eu fui conhecendo a história do clube fui me apaixonando pela história conheci outros brasileiros que torcem para o Rusite. a gente tem um grupo né, de brasileiros que torcem para o Rulcite inclusive é, é, um deles é o meu fornecedor de camisa, né, que eu compro as camisas dele e isso me fez ainda mais alimentar essa paixão calhou na época que o Russite também teve um brasileiro que foi o Giovanni, teve outros brasileiros teve o Adriano Basso, que foi um goleiro que passou pelo Russite teve outros brasileiros, teve o Evandro recentemente que inclusive está no Santos agora então isso tudo calhou para que eu virasse torcedor do Russite minha camisa é lindíssima eu sempre fui ligado ao Laranja meu primeiro clube como atleta de base, foi o Novo Iguaçu que eu fui fazer um teste por ser laranja. Né? Então sempre tive essa, essa, essa afinidade e a camisa é lindíssima. Eu acho que no o City é um dos clubes é, da Inglaterra que se supera todos os anos, que é difícil ter uma camisa feia. Teve uma que foi muito feia, que parecia um tigre e em vários lugares você conhece, e consegue ver essa essa camisa. Mas normalmente as camisas do City são lindíssimas. Seja da, das que foram da Adidas, seja a da Diadora, que eu tenho uma aqui atrás, seja as de goleiro, normalmente são muito lindas. A combinação de cores é muito interessante. E misturado com a história, misturado com é, também é, esse fato, né, que eu, é, de sempre querer buscar ainda mais né, um clube em ascensão. Né, e calhou isso tudo e eu acabei virando torcedor do City e essa conversa também com outros torcedores, né, inclusive recentemente eu estive representando o City Brasil em torneio de Xbox então é, quer dizer, há essa, essa mobilização para o clube também um detalhe interessante é que é, aqui em Porto Velho tem uma ligação bastante grande com a Inglaterra e eu conheci um inglês, torcedor do Middlesbrough, e na conversa vai conversar bem Aí ele falou assim, você é torcedor do city Não acredito, nem na Inglaterra eu acho torcedor do city <risos> Pois sim, acha na região, acha na região, né? teve essa conversa, foi muito interessante, é um nick, né, tem até uma matéria no globoesportes.com barra falando sobre isso, né? e só ajudou, apesar de tudo, a fomentar ainda a minha paixão. Eu sou um cara que gosta muito de, de times alternativos, eu não gosto de jogar com time grande no videogame, eu não gosto de, de coisas muito, muito fáceis, assim, né? E eu acho que isso refletiu um pouco na minha escolha.
1: Cara, antes de eu passar a bola para o Danilo, deixa eu fazer um comentário aqui. É, o Danilo e eu, nós também gostamos, gostamos muito de jogar FIFA, né, modo carreira. E eu tenho certeza que o Danilo, assim como eu, agora está com vontade de fazer uma carreira com o Hull City. Fala aí, Danilo.
0: Assim, eu, eu acho que foi no... A gente fez um episódio com o um cara do Blackpool, né? E é o time que eu jogo atualmente, né o Blackpool. Então... Eu até falei pro pessoal que a minha missão é levar o Blackpool a Premier League, né, até agora eu já subi, né, eu tô na Championship, então a minha ideia é subir a Premier League, né, então primeiro ano eu não consegui, né, não consegui, e, e assim, como você falou, cara, é muito difícil jogar com esses times, é muito complicado, né, então assim...
2: É, Contratar com esses muito. times é muito difícil. Você tem pouco dinheiro, isso. tem que manejar muito, tem que garimpar. Eu gosto de montar times, então você tem que garimpar ainda mais, tem que achar os caras. Então isso só ajuda. E
0: que... isso mesmo. E assim, é, o, o, o legal de você jogar com esses, com esses times é que você aprende bastante, né? Então esquema tático, né? Variação, né? Então eu eu, eu gosto bastante. É, se eu subir com Blackpool, né? Para Premier League eu posso
2: tentar com, com o Ruciri né? vai que eu consiga também né? já adianto que vai sofrer um pouquinho mas vale a pena, tem, tem uns caras que dá pra <risos> contratar, esse ano tá terrível pro U, né? o time tava brigando ali pra entrar no G7, se eu não me engano que vai pro playoff, e logo na sequência o, o dono simplesmente decide vender os dois maiores atletas do time na, no último dia de janela aí o time tá lá embaixo né? mas tem umas peças bacanas posso dar até algumas dicas né, de alguns atletas para buscar agora com com relação a isso eu tenho sempre no videogame duas missões uma, fazer o City grande eu levo uns 4, 5 anos para isso e duas, começar com uma liga alternativa até chegar no City. aí eu zero meus dois modos de carreira que eu sempre faço
0: dando continuidade aqui vamos falar um pouco agora da temporada atual né? É, eu, eu peguei alguns dados aqui do City, né vocês estão na 21 posição, né? lá embaixo. É, é Assim, Cara, é, 37 jogos atualmente, né? 11 vitórias, 8 empates, 18 derrotas. Atualmente estão com 41 pontos, faltando 9 rodadas aí. Nós não sabemos se vai voltar ou não, se vai ser cancelado. Isso a gente não sabe, né? É, queria saber de você como que você analisa a temporada atual. Assim, de quem é a culpa, o que você tem em mente, se a culpa é do técnico. É, eu vi também que, como você falou do, do presidente, é, o melhor jogador de vocês, o maior goleador de vocês a temporada atual foi vendido para o West Ham. O que, que você... Pense sobre isso.
2: Olha, com relação à temporada atual, eu digo que é sofrível. Por quê? Porque até a, a janela, a primeira janela, a gente estava com esperança de subir. O time estava bem. O Grozic, que é um cara que todos os anos que passou pelo rolê, ele, ele tinha o seguinte, o início era terrível dele. Do segunda parte para lá, ele melhorava bastante. E esse ano foi o contrário. Ele fez um início muito bom né, e deu até uma certa queda, mas era importante pro time. E eu tinha o, o Bowen do outro lado, que era um cara que, assim, se evoluir tudo que ele parece que vai evoluir, vai ser nível de seleção inglesa. Né? E a gente ainda conseguiu segurar ele bastante tempo. Mas aí o dono, que sempre que tem um problema com a torcida é terrível, porque é, todo ano ele diz que o clube está à venda desde 2009, se eu não me engano. Sempre chega a proposta e ele nunca fecha, ele nunca vende. Né? e é, há esse problema com o Russite o, o Russi tempo todo toda hora acontece isso o time pareceu que ia deu pinta de que ia ele me vai e vende os dois principais atletas no último dia de janela de transferência aí arrebentou o time né? ele trouxe o Madison que é um bom jogador né? o Bowler também é um bom jogador até um nome parecido mas o, o, o futebol é um pouquinho diferente mas é, faltam um centravantes, pra mim falta o um centravantes, nem o Ives, nem o Maguinis, é, né, são bons centravantes, é, são medianos, não conseguem ter uma grande regularidade e, e a gente sofre com isso, porque é um time que quase foi, e mais uma vez, é, não consegue engrenar, sofreu com algumas contusões, o Stewart, ele começou muito bem, também teve contusão, o John Toral, que é uma grande promessa, já passou por Birmingham, era a promessa do Arsenal, todo ano tem problema com contusão, né? mas é, tá sofrível, e sinceramente, até a gente estava conversando no grupo do Russite Brasil o seguinte, que para esse ano, né, o fato de ter parado pro, o campeonato, até que foi bom, até que foi bom que pelo menos... né, dá para, de repente, o treinador tentar mexer com a a personalidade do elenco né, nesse meio tempo. Não sei como é que ele pode fazer, mas alguma coisa ele tem que fazer. O trabalho do Grant McKenna é um trabalho bom, né, o time cria, o time tem um futebol bacana de se acompanhar, é bonito o futebol, mas não consegue ganhar e erra muito na defesa. Isso já é um problema crônico desde a época que contrataram o Russo para ser treinador que foi até técnico do CSKA até me falo, ele estava atualmente no, no um time da Holanda é, foi técnico do CSKA chegou a pensar numa parceria com o Chelsea, foi alguns jogadores foi o Ola Aina, o Michael Hector esses jogadores e desde essa época a defesa não se encontra e essa temporada não está sendo diferente tem o De Viz, que é um bom defensor e, mas tem o Burke do outro lado que vive com contusões toda hora está contundido o time sofre muito com contusões, sofre bastante com a administração e está sofrível. Sinceramente, foi bom ter parado.
0: E, e a, o Juan, assim é, o saldo de gols, né? É, por exemplo, vocês fizeram 49 gols, né? E tomaram 63. É um número bom.
2: É um número bom. Então, é um so- é, o time faz <risos> então, assim, gol, toma muito.
0: É, então, porque assim o saldo negativo é de menos 14. Então é, é bastante, né?
2: Não, é um saldo bastante negativo né, nessa situação. Não consegue acertar uma defesa. O goleiro é muito bom, Jorge Long é um nome que é, vale até ficar de olho. Que foi um achado do Rusi, buscou na terceira divisão o Grant Maquin. Ele é conhecido por é, trabalhar muito é, esses jovens, né? Talvez seja uma nova fórmula que está tentando. Que é, é esses jovens é, atletas. Né? Chegaram muitos jovens, mas sinceramente pensando em acesso, faltou uma consistência maior no time. Destaco, por exemplo, Leonardo Lopes, né? Que estava zanzando na segunda divisão. Né? e é, foi um atleta de muita qualidade, o Red Bull New York tentou levar na última janela graças a Deus ficou, e é um bom nome o Irvine também é um bom nome, tem 27 anos, o Leonardo Lopes tem 21, são, tem bons nomes jovens, mas ainda falta alguma coisa pra mim o, é, é fácil resolver o problema, falta um centroavante e um zagueiro um pouco mais ágil porque tanto o Burke quanto o De Vries eles são é, zagueiros bons, fortes no combate mas nem um pouco ágeis.
1: Cara, você tava falando, você comentou aí do, do Jackson Irvine. Isso. Aust- Inclusive, Aust- o Jackson Aust- Irvine, Aust- ele
2: foi, ele foi é, o topo de bolo do meu aniversário faz dois anos. <risos> é isso? É, só foi Não, boa. é que
1: eu não sabia que ele, que ele joga no Hull no City. E, mas eu me lembro dele porque é o seguinte, um comentário aí no meio dessa conversa. Eu também gosto de fazer modo, modo carreira com times alternativos. E um time que eu joguei, não lembro se foi no FIFA 16 ou no FIFA 17, foi o Ross County, da Escócia. E, e o Jackson Irvine estava nesse time, no meu modo carreira, ele estava lá. Aí quando você falou, eu falei, cara, esse nome não me é estranho. Aí eu, enquanto você falava, eu abri o Google aqui, comecei a pesquisar, e é ele mesmo. É Rabinho de Cavalo, né? O jogador meio campista. Sim. É ele mesmo, tá aqui, joga atualmente no Hull City. Então, olha pra você ver, o jogador do meu modo carreira, de anos atrás, tá no Hull City atualmente, não sabia dessa.
2: E é um excelente jogador, faz dar uma dinâmica muito boa no meio de campo da equipe, né? E na Austrália se fala muito dele como substituto do Cahill, né? Não sei se vai chegar tanto, mas que é um excelente jogador, é. E realmente ele passou pelo Ross County, né? Ele veio do Hull City na época pelo Burton Albion. Não, não sabia dessa passagem dele pelo futebol escocês.
1: Pois é, conheci ele lá na Escócia. Eu gosto muito dos times escoceses. Mas vamos Lynch, lá. Lynch é, agora Toronto. eu vou fazer uma outra pergunta que eu, talvez seja um desses que você mencionou. A pergunta é bem simples e direta. Qual é o melhor jogador do elenco atual?
2: Olha, do elenco atual, o melhor jogador... Eu, o bom é saiu né não dá para votar nele né porque senão ele seria disparado o, o melhor jogador do elenco mas do elenco atual eu gosto bastante do próprio Irvine né o Irvine né e do Leonardo Lopes para mim o melhor hoje é o Irvine não é o Stewart porque o Stewart não consegue parar é, sem uma contusão ele sempre tem contusões e usando a mesma lógica, porque eu não votei no Bowen, porque ele saiu na metade, o Marcos Maddison chegou na metade, então não tem como eu votar nele numa temporada inteira. Mas também é um jogador para ficar de olho, porque ele é muito interessante, ele faz mais ou menos a mesma função do Bowen, da ponta é, direita para tentar cortar para o meio, e o, o Winks também é bom jogador. Né? falta só um centroavante, gente é muito fácil resolver um problema você não tem nenhum para emprestar, não? Ah, eu, posso, eu posso ver no meu elenco lá, né? não tem ninguém no Manchester, não? manda um para cá que eu ligar precisando. olha, eu quero eu quero, que 10 é muito... e faixa eu quero <risos> mas não é centroavante, né? seria mais para brigar ali com o Madison com não, é, o Léo Lopes também mas já Lingard, ajuda bastante o Lingard é muito bom, ele pode jogar de falso 9 falso 2, é, e, e de repente dá para fazer é, uma situação que acontecia muito no Burton Albion que era o Irvine de falso 9 e o Lingard vindo de trás se vocês quiserem, assim, eu eu... estamos disponíveis para conversa e se o, o Liverpool eu... quiser me, me ceder um jogador também eu aceito o Wilson, porque o Wilson fez muito sucesso no City há duas temporadas a gente tentou até a compra dele, mas não conseguimos. Mas é um atleta que me dá uma boa saudade. Ele com o Ball, ia fazer uma dupla sensacional. Cara, e o Lingard dando Wilson, assistência? Eu, aí pronto, fechou o time.
1: Você comentou aí sobre, sobre o Harry Wilson e ele... No Liverpool não é tão bem aproveitado, né? Ele, acaba, ele acabou que voltou para o Liverpool. Ele foi, aí ele foi emprestado de novo para o Derby County se não me engano. E aí ele... Sim. Terminou o empréstimo dele, ele voltou para o Liverpool, aí o Klopp foi lá e emprestou pro o Bournemouth. Ou seja, o cara, eu gosto muito dele, ele joga muito bem, é jogador canhoto, eu particularmente gosto muito desses jogadores que tem facilidade para fazer gol de fora da área, bater falta e tudo mais, mas é um jogador que não é muito bem aproveitado no Liverpool. De repente, quem sabe ele queira voltar aí para o Hull City.
2: É, até entrou numa briga, né, o Derby County o Hull City, Bournemouth, o Leeds também entrou nessa briga para tentar o um empréstimo mas infelizmente ele acabou escolhendo o Borne né, mas é, dois atletas naquela ponta me, me trazem bastante saudade, que é o Harry Wilson, né, o, o Bowen fazia uma, uma função como a dele, mas é, era até meio complicado colocar os dois em campo, mas deu muito certo, e o, o Markovic, que passou no final da, na, da última participação do City na primeira divisão, quando o time tentou se livrar do rebaixamento, ficou por um ponto de se livrar, num jogo absurdo do Vitor Valdez, que fez defesas maravilhosas, ainda atuando é, na, na Inglaterra, e acabou arrebentando com a nossa chance de ficar, né? Foi um 0x0 melancólico na última rodada, era só vencer que a gente ficava. É, tinha o Markovic, tinha o Ranocchia tinha o Delau, e tinha é, jogadores que chegaram, o Niasse também passou pelo City naquele time, e quase que a gente conseguiu se livrar foi o primeiro grande trabalho do Marco Silva na Inglaterra então desses nomes todos que me dá mais saudade naquela ponta né, que hoje é ocupada pelo Marcos Madison, é o, o, o Markovic e o Henry Wilson né? o, o Wilson é muito bom é uma pena que na posição dele no Liverpool lá porque senão ele conseguiria jogar muito bem, um atleta de muita qualidade e é liso para jogar se pesquisar uns gols dele na segunda divisão tem gols absurdos, né? Tanto dele quanto do Bowen foi uma dupla sensacional que passou recentemente pelo time.
1: Ele é, joga fácil mesmo. Ervine! What a finish that is from Jackson Ervine. Cara, eu vou aproveitar o gancho aqui. Então, eu perguntei para você do melhor jogador do elenco atual. Agora eu quero pegar um pouco, vamos sair um pouco da atualidade e vamos voltar um pouco para a história. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre jogadores brasileiros que já jogaram. No Hulk City, você comentou sobre o Giovani O próprio Evandro, que é um caso mais recente é, Eu confesso que o Giovani eu não conheço não, Nunca nem vi, como diria aquele meme é, Então fala um pouco pra gente aí Dos jogadores brasileiros que já passaram pelo time do Hulk.
2: Olha, os jogadores brasileiros Eu lembro do Giovani Giovanni Giovani tem passagem pelo Barcelona Foi do Cruzeiro, jogou uma final de é, Copa do Brasil Pelo Cruzeiro, se eu não me engano Ele fez até gol nessa final Um atleta de muita qualidade é, jogou no Barcelona, jogou no Manchester City no início da era do dinheiro do Manchester City e acabou parando no Hull City. Terminou a carreira no San Josef Quakes né, depois de dois ou três anos no Hull City. Esse é um grande ídolo da, da história recente. É, tem o, outro ídolo da história recente, o Abel Hernandes, que fez gol demais com a camisa do Hull City, muito importante. Né, a joia né, que acabou indo para o City e, e fez muitos gols. Né? Mas se tratando de brasileiro, tem o Evandro, tem o o Adriano Basso, né, que é um brasileiro já erradicado na Inglaterra há bastante tempo. Teve conversas também com o Aleph, que é um brasileiro da terceira divisão, mas acabou não dando certo. né? Hoje ele está no Aldershot Town, se eu não me engano. Mas os mais conhecidos que fizeram mais sucesso foram o Giovani, que tem até um gol... É, dele é antológico, de vez em quando a Premier League resgata, né, com a camisa do Russit, tem o Giovani e o Evandro, que são os que deram mais certo, o Evandro que surpreendentemente quando ele chegou na equipe do City eu não dava muito pelo que ele poderia fazer, mas ele foi fundamental e mostrou estar muito mais evoluído do que o Evandro do Atlético Paranaense e do Flamengo que a gente lembrava
1: Você comentou aí do, do Giovanni, eu me lembrei, se é o Giovanni do Barcelona eu sei quem é, e então, tá aí, tá explicado os jogadores brasileiros que têm passagem pelo Hulk City. Agora, os nossos ouvintes devem estar se perguntando o seguinte: Bom, os caras estão falando aí de Hulk City, de Hulk City e tudo mais, de jogador daqui, jogador de lá, mas não falaram de títulos. Afinal de contas, o Hulk City tem títulos ou não tem títulos? E aí, é, até antes da gente começar essa gravação, você brincou comigo, né, falando que. É, vencer o playoff também é considerado um título, <risos> então... É, é, vencer,
2: acesso para a primeira divisão é título, ainda mais vindo de playoff, né, segundo lugar <risos> eu nem digo muito, mas vindo de playoff é título, para mim é título.
1: Beleza, então fala um pouco para a gente aí dos títulos que o Who City tem e de playoffs marcantes que você pode contar para a gente também.
2: Olha, com relação a títulos, né, tem a terceira divisão, né, 65-66, né, tem é, o play-off né, que foi o primeiro play-off que o city conseguiu o acesso é, se eu não me engano foi 2007, 2008 o gol do Windas, Jim Windas que é, conseguiu colocar o time do Adam Persson na primeira divisão né, o, o time conseguiu né, entrar ali no, na bacia das almas, na, na zona de play-off e conseguiu sair é, com esse título né, e uma outra oportunidade no play-off ele conseguiu, o, o time do Russite conseguiu tirar o chefe do Wednesday, o um gol do Maudiamé, que hoje está no Newcastle, que é um dos nossos rivais, né? também conseguiu acesso, para mim isso é dois títulos, porque é playoff, valeu a primeira divisão, valeu dinheiro, é título. E vale lembrar, né, uma campanha que eu pude acompanhar de perto, que foi a campanha que resultou na final da FA Cup, onde o Roussit enfrentou o Arsenal, abriu 2x0 no placar, né, e muito se esperava que poderia ser o primeiro grandíssimo título do Roussit, mas não conseguiu segurar e perdeu de 3x2 no final. Valeu uma ida para a Euroleague, foi o grande ano do Roussit. Vamos para a Euroleague, vamos conseguir, né, conseguimos passar pelo trecinho da, da, da Eslováquia, mas na segunda fase a gente pegou o Loqueran da Bélgica, que sinceramente eu não consigo entender como é que a gente deixou aquela Euroleague, né, porque o time era muito bom e conseguiu tinha o Ielavich na frente do ataque daquele time, era muito interessante, tinha o Long e infelizmente a gente não conseguiu passar pelo Loqueirã, mas por consolo o Loqueirã chegou até fases agudas da Euroleague, então assim, não ficamos tão mal assim, mas poderemos ter passado, né, eu tinha os Nodgras naquele time, o time era bom, né, talvez a, a fase mais aguda que se esperava tanto do Sítio, mas acabou não chegando a disputa da fase de grupos isso me dói bastante no coração até porque vendo o cenário atual acho difícil né, em um, uma curta, um curto espaço de tempo que a gente volte para a Euroleague. mas a esperança é a última que morre e quem sabe a gente se livra da liga 1 esse ano, aí já projetando um cenário mais otimista, no próximo ano a gente sobe e no outro a gente vai para a Euroleague sonhar não custa nada
1: Vida de torcedor é assim.
2: É, a vida aí. de torcedor é assim. E, 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 de repente, hoje, pra gente, o título é não cair pra Ligue 1. Ô Juan, eu
0: tenho uma pergunta. É, qual que é o maior rival do Ru pra você?
2: Pra mim é o Leeds. É um time que sempre deu um, um trabalho. É, é verdade. O Leeds também foi, principalmente ali no início dos anos 2000, foi um grande rival do, do Manchester United. Né? Tinha um, um aporte financeiro bacana. Né, o, o Leeds talvez da região do Russite tenha sido a equipe que mais conseguiu é, coisas grandes, né? E infelizmente o, o time, ele, a cidade, ela, ela vive muito rugby, então demorou para o time engrenar. Né? Teve até uma campanha interessante em 1930, onde o time chegou a fases agudas da, da disputa da é, Copa da Liga Inglesa, se eu não me engano. Mas depois teve muita crise financeira, sempre lutou contra crises financeiras. E o Leeds talvez tenha sido a equipe que melhor conseguiu é, coisas na região ali de Yorkshire, né, que é a região do City. Do e para mim, o maior rival é o Leeds. Inclusive, quando eles se interessaram para o Abel Hernandes ir para lá, quase que eu tive um infarto. Né, e, e o Sheffield e o Newcastle, eu coloco essas três equipes como as grandes rivais do City. Do Dessas, para mim, a maior é o Leeds.
1: Maravilha, inclusive, tá eu comprei
2: isso. uma camisa do Leeds... E na época eu não sabia, né? Tava começando a torcer, comprei a camisa do Leeds, postei e logo vieram comentar embaixo. Mas do Leeds? Por que o Leeds? Eu acabei dando pro meu irmão. Nossa.
1: Cara, beleza. Você falou então do, do rival que você considera o Leeds como o maior rival. O Leeds também é o maior rival do Manchester United. Então o Danilo já ficou feliz que ambos odeiam o Leeds. Agora eu quero te fazer uma, uma pergunta que é referente à torcida. Você comentou que você tem aí um grupo no no qual você se reúne e fala com torcedores do do Hull City, e eu me lembro de uma história, cara, isso já deve ter alguns anos, não sei exatamente quando foi, mas eu li uma uma matéria, uma reportagem do Globo Esporte, falando sobre um torcedor brasileiro do Hull City, se não me engano o Thiago, que acabou indo, conseguiu aí num, num... sei lá, um, um conto de fadas, ele foi passar uma semana lá na cidade de Rua, conheceu o centro de treinamento, conheceu o jogador. Conheceu o Abel
2: Hernandes.
1: Conheceu o Abel Hernandes, enfim, você conhece esse cara?
2: Conheço o Tigo Macedo, que inclusive é o meu fornecedor de camisas do City. Eu tenho ah. 8, ele tem 90. Caramba! <risos> é, e foi até interessante que foi uma viagem tudo paga, ele é de Mendes, no Rio de Janeiro, e foi uma viagem tudo paga por próprios torcedores do Russite, ele foi assistir a partida contra o Rotherham né? um jogo que até ele contando pra gente ele falou o seguinte, pô, achei que a live é uma derrota que o Rotherham abriu 1x0 no final foi 5x1 o Hussite. ele inclusive teve ah, o... no telão teve é, estampada ah, o rosto dele, ele foi no gramado ele conheceu os jogadores, foi muito interessante né? e não sou só sou eu, não sou só eu que tenho essa paixão, né? Eu fui olhar o grupo para ver quantas pessoas tinha. São 15 pessoas no grupo do Russit, né? Entre brasileiros, né? E tem um, um italiano que torce pro Russit. No Twitter, se você olhar, tem Russit Itália, tem Russit Brasil, que, que no caso sou eu. Tem outro é, torcedor que também do Brasil, que tem um perfil que é o Russit da Depré, né? que é o Richard lá do Espírito Santo. Tem é, outros lugares, Eslováquia também tem torcedor do Russit. Na Inglaterra, nos Estados Unidos tem inclusive uma cidade chamada Ru. Então, assim, a gente está espalhado aos pouquinhos pelo mundo. Um dia a gente conquista ele.
0: O Ru, eu tenho, eu tenho uma, uma mais uma uma pergunta, mas assim, uma pergunta sobre o sobre o Ru City, né? Exatamente. Mas assim, como eu e o o Diego, assim, o Diego, como eu trabalho com o Diego e conheço um pouco, eu sei como ele começou a torcer pelo pelo Liverpool, por que ele gosta do campeonato inglês. né? Eu só queria, a sua sua análise ou a sua opinião, né, tanto faz, por que tem tantos brasileiros que torcem para times europeus? Né? Por exemplo, no caso da Inglaterra, é onde tem mais brasileiros. No Twitter, a gente tem um, uma, uma. É assim, vários perfis, né? tanto da primeira, da segunda, da terceira divisão. É, o que, que, que você é, pensa sobre isso? É, se o problema é tipo no nosso futebol, e o, o nosso futebol é um pouco mais pobre, e lá é um pouco mais rico, é, o futebol de lá é um pouco mais atraente. O que, que você. Já parou para pensar assim? Por que, que tem tanto, tanto perfil e tantas pessoas seguindo é, times europeus?
2: Olha, é, para começar, acredito que muitos, né, em sua maioria, pela mesma situação que aconteceu comigo, que é começar a ter o um contato com o videogame. Né? Hoje, é, o videogame, eu acredito que seja um marketing tão grande ou até maior do que, é, muitas das vezes, as próprias redes sociais, porque é, é, as pessoas acabam se colocando desafios E acabam conhecendo esses times. Por que ingleses? Porque, se você reparar, o futebol inglês é o que tem mais ligas no videogame. Você consegue fazer um desafio maior. São quatro ligas. né? Isso se tratando de um primeiro contato. Aí você tem esse primeiro contato, no segundo contato você vê qualidade de jogo. E o jogo na Inglaterra ele tem uma grande qualidade, é um futebol tradicional. A gente tem equipes de 1.800 e pouco. É, a gente tem um, um, uma torcida que é, até já escrevi sobre isso num blog que eu tinha chamado Resenha com o Juan Rodrigues, que inclusive gerou o meu nome nas plataformas digitais, né, que lá tem muita paixão pelo clube de bairro, tirando o Manchester, tirando o Liverpool, e até durante o período o Leeds, há muita aquela questão, você está no bairro, tal você nasce em Newcastle, você torce para o Newcastle, você nasce em rua, você torce para o e vai com seus amigos ao estádio. Então, tem uma questão muito apaixonante de tradição. né? Junta, tradição, qualidade de jogo, exposição de marketing né? e a possibilidade que os clubes ingleses têm de crescimento, você consegue entender porque tem tanto perfil né, que torce para times ingleses, né? Acompanha o futebol inglês e a gente tem uma cobertura completa com todos os jogos da primeira divisão. Você tem uma segunda divisão que entre as dez maiores ligas da Europa você tem a primeira e a segunda divisão da Inglaterra. Os outros times a gente tem, por exemplo, uma Champions League que é muito forte. A gente tem é, uma, é, uma liga com uma, uma boa transmissão. A gente tem uma Série A que tem toda a mística quase que como a inglesa, né? que é uma tradição né, que se tem né, de clubes que uma torcida apaixonante né, e outras situações até mais do que a francesa, a gente vê pouca gente torcendo por clubes franceses mas inclusive tem uma pesquisa muito bacana que mostra sobre isso que mostra que os clubes né, tem, em sua maioria as pessoas hoje têm dois clubes tem um na Europa, um um no Brasil e às vezes até vários, um em cada país da Europa, como a, a gente consegue ver também é, quer dizer, tenho transmissão, eu tenho a possibilidade que eu não tenho, por exemplo, com a Liga Brasileira, que é jogar com esses atletas na, nas plataformas na, de, de videogame, tanto no Xbox, quanto no FIFA, quanto no PES. É, então, isso ajuda bastante. E acredito que o primeiro contato vem dessa exposição de marketing, depois vendo a qualidade do esporte. Lá, você consegue entender um pouquinho dessa é, tendência, mais para os clubes ingleses do que para os outros clubes. né, Os outros se agarram bastante na tradição. É difícil você ver clubes de menor rendimento tendo tantos perfis.
1: Tá aí, bela análise, bela explicação. Nós somos um pouco carentes de uma boa estrutura futebolística e, e a Inglaterra proporciona isso pra gente. Então... É, realmente, cara, é muito fácil se apaixonar pelo futebol inglês. Acho que essa é a, a grande verdade, né? É muito fácil. Você
2: consegue acompanhar bem, você tem bons jogos e tem a possibilidade de jogar com o seu time. Você tem as três principais possibilidades, né?
1: Exato, concordo. Cara, você estava comentando aí sobre o seu o Thiago, que é o seu fornecedor de, de camisas do Hull City, é, Cara, terminando aqui a nossa, a nossa gravação, me passa o contato aí que eu vou. Eu vou, eu vou fazer questão favor, de Eu passo, sim não, é não Danilo vou adquirir uma camisa do Rusir aqui para minha coleção Cara, E são última... lindíssimas
2: não vai se arrepender
0: essa camisa essa camisa é muito muito da hora mesmo
2: é um detalhe interessante sobre a camisa que é apesar de eu considerar a, a camisa laranja a torcida chama de amba para mim é laranja não tenho dúvidas quanto a isso né é, é o amba é Amber Black né o é cor e negro né que é, é como o Russi já é conhecido por parte dos seus torcedores mas pra mim
1: é laranja. É, essa camisa é laranja e pode ser dizer que laranja e preto, né? Não, não tem muito segredo pra gente aqui, não. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Gostei muito de conversar com o Juan. Agradeço muito a participação dele. Cara, é show de bola conversar com pessoas que gostam dos times ingleses, assim como nós, e principalmente daqueles times que não são que não estão na na prateleira principal, na Premier League, por exemplo. É muito bacana conversar com esses times que acabam, com muita honra mesmo, jogam aí na Championship ou na League One, mas que frequentam a Premier League de vez em quando, a gente sabe que é uma liga muito disputada, mas os times ingleses, eu costumo falar para vocês, na Inglaterra não existe time pequeno e nem time grande, porque todos os times lá são tradicionais, e e é isso que move a nossa paixão. É esse tradicionalismo que existe no futebol inglês, é o que nós gostamos Então eu fico muito feliz de poder conversar com o Juan, que é um cara que entende muito Ele falou aí dos títulos, falou dos jogadores, falou que te, do grupo que ele tem aí com torcedores Ele conhece o cara, é, é, é amigo do cara que foi lá no estádio e, e, e tem as camisas do time Isso pra gente é que é muito bacana Eu acho que vale a pena, Juan, você deixar aí para os nossos ouvintes as suas redes sociais, se você quiser deixar seu Twitter, Instagram, para a galera poder acompanhar você. Eu sei que você, eu já olhei lá no seu Instagram, você posta de vez em quando os vídeos que você faz no videogame com jogadores do Hull City. Então, se você quiser deixar aí suas redes sociais para a galera te seguir, fica à vontade.
2: Então, é, primeiro foi um prazer conversar com vocês, né? É sempre bom conversar por, com relação ao futebol e quando fala de futebol em inglês ainda mais, porque... A paixão aflora bastante. Dizer que torcer por um clube de menor investimento na Inglaterra, né, eu acho até mais interessante porque requer estudo, requer conhecer, requer se inteirar, requer ir atrás. né? A gente sabe que a televisão ajudou bastante de uns tempos para cá, mas eu sou da época que você tinha que pesquisar, ir atrás de um roja direta da vida para poder buscar algum jogo do time. né? Hoje ainda tem uma certa dificuldade, até por causa da transmissão do próprio clube, né, que ele transmite e não libera sinal em muitas oportunidades. Mas é, a gente sempre, a paixão, e se você vê um dia de jogo no grupo do Russite, é, é mensagem o tempo todo, é muitas críticas ao presidente, mas muita paixão também. E é, isso é, é algo que é impagável e, e, e assim... O, o city é uma grande paixão, né? um time de 1904, um time que lutou contra muita coisa, tem muita história para contar, poderia ter dado certo em muitas ocasiões. Um dia vai dar ainda muito mais certo, um dia a gente vai conquistar o mundo aos pouquinhos. E as redes sociais, para quem é, quiser seguir, é, como eu falei, é, eu sou mais conhecido pelo Resenha, né? então é, no Instagram é resenha, C de casa, J de Juan, R de Rodrigues arroba resenha CJR no é, Facebook é a mesma coisa e no Twitter também é a mesma coisa e quanto aos jogos de videogame com o Rucite, como eu disse as minhas duas missões, uma é fazer o Rucite grande aí quando chega uma época que eu canso eu vou com outros clubes até chegar no Rucite que para mim é zerar a vida então é, 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 sempre tem um golzinho por lá, sempre tem alguma coisa interessante, eu, eu gosto bastante de dividir isso porque acredito que é uma paixão minha e uma paixão de muita gente também foi um prazer conversar com vocês. Cara,
1: muito obrigado. Eu já vou deixar o convite aberto aqui então para quando a temporada retomar ou quando a próxima temporada começar, alguma coisa do tipo. A gente volta a bater um papo então na próxima temporada para acompanhar aí o andamento da equipe, aí você traz as novidades para gente, contratações e tudo mais, pode ser? Já fica o convite aberto aqui. Pode trato. ser,
2: por favor, por favor, é só chamar que a gente está à disposição sempre para conversar.
0: Beleza, é, galera, não esquece de seguir a gente também nas redes sociais aí, Twitter e Instagram, plfc__podcast.
1: Maravilha, pessoal, então tá aí, temos as redes sociais do Juan, para vocês seguirem, acompanhar o Russiri. Temos as redes sociais do PLFC Podcast, para você ficar sempre de olho aí nas nossas novidades. E é isso, em breve, novos episódios para vocês. Agradeço a participação do Juan mais uma vez, agradeço ao meu parceiro de sempre, Danilo. Um abraço e até a próxima.
0: Falou, pessoal.
2: Valeu!